0: Det er så fint, vet du. Kan vi ikke reise oss, og så klapper vi for særlig blanding, mens de går ned. Er ikke det fint? Og så kan vi sätta oss ned. Så vi får fått lete på kroppen nå. Det er fint. Det er bra. Jeg er så glad for at vi har et så flott kor som synger for oss som är oss. Är vi ikke det? Yes, det er vi. Dette er søndag nummer tre i den serien som vi har valgt å kalle Alt ved bønn. Det er en serie vi da har haft tre uker. Og så skal vi avslutte nå til neste helg. Da kommer en man som heter Håkon Fagevik og skal ha en bønnehelg sammen med oss fra torsdag kveld. til søndag morgen. Da kan du komme på bønnemøte på torsdag 7. Du kan, Hvis du liker å spise sen frokost, så kan du komme på bønnefrokost på fredag klokka 9. Så får du det. Og så skal han også tale på Connect-møte, som er vårt ungdomsmøte, på fredag klokka 8. Og så tänker jeg, hvis du ikke har vært på Connect før, og lurer på om det er bra, liksom. Er det så bra som de snakker om, for de snakker om at det er superbra? Så er jo den en kjempegod anledning til å komme og oppleve et Connect-møte hvor Håkon Fagvik skal tale. Det tror det blir veldig, veldig bra. Og så skal vi ha et bønneseminar på lørdag mellom 11 og 3, med lunch i midten og full pakke. Og så skal han også tale på søndag formiddag kl 11. Så det blir mye Håkon Fagvik, og det blir mye bønn, og det blir bra. Yes. Veldig fint altså med så mye respons. For takk for det. for det. Veldig bra. For to uker siden så talte jeg og startet denne serien, og da sa jeg jo mye mer enn to ting, men jeg sa to ting også. Og de to tingene var at når du ber, så kan du ikke be feil. Det er jo en del som synes det er vanskelig å be og streve med bønn, men du kan ikke be feil, rett og slett. Om du ber til Gud, Fader eller Jesus eller den hellige ånd, så kan det komme frem. Det var på en måte første punktet. Det andre var at hvis du synes det er vanskelig å be, så prøv och be for noen andre enn dig selv. Test det ut. Og så sa jeg også det at hvis du tester det ut, så kan det hende at du blir overrasket. Er det noen som har testet det ut, och be for noen andre i all hemmelighet opp med din hånd? nej Men hvis du ikke har gjort det, så vi er faktisk opmuntret at gøre det, for hvis man strever med det at b, så kan det at be for någon andre være en god idé. Det rimte også. Yes. Forhejsundag så talte Torben om dette, at vi er inviteret til et bønnefællesskab med Jesus Kristus, Han som elsker dig, som har dødt for dig og som ønsker at være sammen med dig. Han inviterer deg til et bønnefellesskap hvor du kan øse ut ditt hjerte for han og hvor du også kan høre ifra han. Det er bra. Jeg strever litt med både mikk og padd og bildet, men det går bra det, altså. Det gör det. Jo. I dag, nemlig, så skal jeg stille ett et spørsmål som jeg lurer på. Og det handler om bønn. For det er sånn, har du noen gang spurt eller sagt til Gud dette? Gud, hvis du gjør, så skal jeg høre dette. Altså, hvis du får meg ut av denne knipa her, Jesus, så skal jeg gå på gudstjeneste søndag. Eller visst du gör men du nå fixar ryggen min, då då ska jag ge kollekten, gi ända mer. Eller eh du bare du bara fixar detta så ska jag meldemet tjänste i BIM. Gud, visst du gör det, så gör jag det. Hur många har det har gjort det? Jag har gjort det många, många gånger. Eh och vet du vad jag vet? Det är att vi följer upp. Det ser vi jo på til en da. Men hvis vi følger jo vi sier, «Gud, hvis du gjør sånn og sånn, så gjør jeg sånn!» Så skal jeg gjøre det, det lover jeg også, følger vi ikke Men det som du tenker noen, du tenker at dette er en feil Du kan jo ikke be sånn, men egentlig den bønnen der, skal jeg fortelle deg noe, den viser jo at man har ganske sterk tro. At man har tro på at Gud hører våre bønn, og kan hjelpe oss, og det er bra. Men hør her, jeg tenker at en sånn forhandlingsbønn med Gud, den er litt unødvendig. Fordi Gud, han vil ikke ha noe fra dig. Han vil bare noe for dig. Og det er en kjempeforskjell. At Gud, han vil ikke ha noe fra dig, men han vil bare noe for dig. Så når vi nå bruker fire uker på å snakke om bønnene, så handler det jo ikke nødvendigvis om at Gud vil at du skal be hele tiden, bare fordi du skal be. Men det handler om at Gud har noe for dig, som du bare kan finne gjennom bønn, og som du bare kan søke gjennom bønn. Og det er en stor forskjell. Og det er derfor vi utfører andre til å be mer. Fordi vi tror det er mer å nu ha en liten advarsel Jeg pleier å det. Men det er jo en fare for at gjennom en sånn ser om bønn, når vi snakker sånn som vi gjør om bønn, at du opplever at vi legger en byrde på deg, om at du kanskje ikke ber noe, at du burde be mer, at du burde be fast i en fast tid på døgen eller gjennom dagen, eller med en fast intensitet. At det burde være noe vi gjør hele tiden, det med bønn. Og det vi mener er jo at bønn er viktig og riktig, men det er ikke noe du må. Det er et tilbud til å bli invitert inn i noe, til å utforske det som vi kaller for bønnens verden, men egentlig så er det jo livet med Gud, og det ha med Gud i hverdagene våre. Så det er en invitasjon, og det er ikke noe du må Det er ikke et bud. Og så skulle jeg ønske at det var en sånn type oppskrift, sån fem veier mot et bedre bønneliv, eller 17 veier til et liv i bønne gjennom brudsfase eller ni veier til et liv i fremgang og vekst i Guds rike og så Men det finns ikke det. Finns ikke sånne veier eller opskrifter eller 17 steg. Men det som finns. det er någon ord av Jesus, og de skal vi se på. straks, og det står i Matteus-evangeliet. Matteus-evangeliet er den første boken i Nytestamentet, det var liksom Matteus-Markus-Lukas-Johannes, som er de fire evangeliene, Matteus er den første, og så står dette i en sammenheng som vi har valgt å kalle for bergpreknen. Ikke nødvendigvis fordi den blev holdt på et høyt fjell, den blev egentlig holdt på en slette oppe på et fjell, men vi kaller den for det for bergpreknen, där er det lettere å huske. Men i denne bergpreknen så snakker Jesus til disciplene om vad Guds rike er, og hva det betyr å være en disippel. Og mye av denne undervisningen handler egentlig om kristen etikk. Altså hvordan vi som tror på Jesus bør leve livene våre. For eksempel så spør han om hvorfor skal vi gjøre gode gjerninger? Skal vi gjøre det for at andre skal se det og synes at vi er flotte liksom? for att bli godt eller skal vi gjøre gode gjerninger fordi det faktisk er noe bra, og de det er godt i sig selv. Og så har han tatt dette med videre i forhold til bønn, og da sier han i Matteus 6 at når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gategjørne og be for att vise sig for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt, lukke døren, og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Når du ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Og det er nå som fadet vår kommer. Men før vi ser på fadet vår, så... Så når du ser på den teksten, så er det noen ord der. Og så er det noe som jeg tenker som egentlig står mellom linjene. Det er jo ofte det er Men det står at du skal gå in i ditt rum, så skal du gå i det skjulte, du skal ikke ramse opp mange ord. Og når du er i det skjulte, så ser Gud i det skjulte, fordi han er der. Fordi Gud er jo i en verden som vi ikke ser. Gud er jo i verden her. Men samtidig så er han jo i en verden som vi ikke ser. En verden som er usynlig for oss. Så når vi går in i den verden, in og ber i det skjulte, så skal han lønne oss, står det. Så er det mange måter å oversette det på. Men en er å si at han skal openbare sig, Han skal vise sig for oss. Og så betyder jo ikke det Jesus sier her at vi ikke skal be offentlig. At vi bare skal be det skjulte, det er ikke det han sier. Men han sier at bønn er ikke et sted hvor vi skal vise oss, vise hvor gode kristne vi er, eller hvor flinke vi er til å be, eller så mange flotte ord vi kan. Eller at vi ber som en sånn type demonstrasjonstog, og bare ber ut, liksom, eller som et leserinnlegg, eller noe vi på en argumentere for i bønn. Det er ikke sånn vi skal be. Bøn er noe som sker i den skjulte verden som vi kan gå in i som et verktøy. Er bønn. Og da står det, «Vår far som vi leste i sted, eller ba i sted, vår far i himlen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din ske på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglig brød og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Først vil jeg si at jeg gjør den bønnen litt urettferdig ved at jeg skal bare bruke en tal på den. Fordi det er masse elementer i vår far som jeg kunne trøkt frem, og som vi kunne ha trukket frem. Men så velger vi noen ting, og så får vi være fornøyd med det i dag. Ikke sant? Det er bra. Takk. i den gamla översättelsen som jag lärde när jag var barn i det som jag har sönt nu efter att vi har två ungdomsdomsarbetare i stab att var i gamla dagar så sa vi låt ditt navn hollas hellig Nå sier vi «La navnet ditt helliges», så kan man jo spørre hva er mest gammelt. Og så er det en bibeloversettelse som heter N.T. Wright. Han har oversatt dette fra grundtexten til engelsk, og han skriver med sin oversettelse «May your name be honored». Altså lad ditt navn bli æret». Ære være ditt navn. Og når man ser på vår far, så... Er det på måden sådan en indramling. Man kan se på som en indramning af bønnerlivet vårt eller kristenlivet vårt. For Hvordan er det ramme ind? Jo, det er: «Vår far i himlen, lad navne ditt helliges, lad riket dit komme, la viljen din ske på jorden sliksom i himlen. Og så avslutter det med: For rik er og makten og æren i evighed. Amen. så tenker jeg, uansett hva jeg møter i dag, Herre, så ber jeg om at det ditt navn som skal bli løftet frem. Uansett vad du sitter igen med, enten denne gudstjenesten, så håper jeg at det er Jesus du ser. Uansett hva vi møter i livet, så ønsker jeg å ære Gud med livet vårt, med livet mitt. Uansett vad vi gör her i menigheten, så ønsker vi å løfte opp Jesu navn, og at den æren og den helliggjørelsen og den tilbedelsen er i Jesus som rammer in. Og når jeg forbereder taler, eller når jeg sitter på en søndag morgen og på kontor og forbereder mig att å komme hit, så ber jeg Jesus om at det er han som skal være synlig. At ikke jeg gjør dette for å være godt eller kul, eller være morsom, eller noe av jeg det men men at det er han som blir synlig, at det er han som blir æret. At vi gör gjør ting i kristne sammenhenger for å bli æret selv, men at alt vi gjør skal bli peket på Jesus, at det er han som blir løftet opp. Det som jeg synes er så fint med vår far er at vi kan bruka nesten som en sånn type modell som bønnelivet vårt, hvor vi, ja, vi ber om vårt daglige brød, ja, vi ber om det, men det rammes in av at Gud vi skal ære, at det er hans rike og det han hans vilje som skal ske. Og da gjør jo det at vi ikke bare hele tiden ber om at vi skal vinne i lot, eller få den nyeste jobben eller få det lønnspålegg eller at det bare blir bønner som handler om oss selv men det bønnelivet vårt blir større og det handler om at det er Gud som skal ha ære så lyre på en ting fordi vi lever jo i en sån ekstremt selvsentrert kultur har du lagt merke til det? Hvis du ikke har lagt merke til det, så er det nok fordi vi lever i en ekstremt selvsentrert kultur, hvor vi er opptatt av oss selv og våre behov, vårt begjær, våre ting, vår helse og så videre. Så lurer jeg på om hvordan preger dette, eller farger dette, eller vad gör dette med bøndelivet mitt? Og bønnelivet vårt, har vi på en har den en påvirkning, eller tänker vi i all vår gode naivitet at det ikke har det i det hele tatt? Hopper vi over at det er Gud som skal ha ære, at det er hans vilje som skal ske og hans rike skal komme, og så går vi rett til å gi oss mer pengar. Her i går, så det er ve hjemme. Det er jo ikke til tro, men jeg gjorde det, og så på, det som blev det sista slaget, det var när jag klövde då det var en ganska stor stubbe, den skulle jag varit klövde i vore som var ju beinhår sånt så jag måker till och så träffar jag den fingern här ute, träffar jag på en stubbe som står vid sidan och så när min kone Maria spår Samuel, min son på tår, vad gjorde pappa då efter på judassan? Da gick jag upp båset och så. kastan öxa veck och så rissigtandet och så ikot. Och den är väldigt vundig idag. Den fingern. Det är tror på en vi tror på en jag vet nog vi lurer på hur man ska landa detta. Det kan du spör om oss. Vi som blir nog ärligt ösare från månadus vi tror på en trene gud. Vi tror på Gud Fader som skaper så tror vi på Jesus Kristus som frälser. og så tror vi på den hellige ånd som livgiver. Og så er jo Jesus som har frelst dig. Og det er han som har mig meg. Og jeg i min teologi, når Jesus har frelst mig, så er det ofte sånn at mitt kristenliv har fokus på det selvfølgelig. Min frelse, min helse, min velstand og min tilstand at jeg har det godt. Eller er det også sådan, at i min frelse og i min tro på en treenig Gud, så har jeg også med et element av Gud som skaper? Og så lurer jeg idag på, med all respekt, i en verden som lider, hvor det er krig og fattigdom som vi kanskje aldrig har sett før, så lurer jeg på om min bønn for helbredelse for denne vonde fingeren blir litt blass. Av og til. Det lurer jeg på. Helt seriøst. Så betyder det ikke at vi ikke skal be for våre vonde fingre og her, Men mine bønner blir ofte egoistiske bønner, hvor jeg ber om velsignelse over mitt liv, min familie, mine behov, og så til slutt mister jeg hele perspektivet av synne. I den jødiske kulturen som Jesus levde, så var også mange ikke-jøder. Det var en stor ikke-jødisk kultur. Og i denne ikke-jødiske kulturen så blev det også praktisert bønn. Og disse bønne var ofte lange, med mange repetitioner, og det blev brukt kompliserte ord. Og så trodde man at disse bønnene hade en type magisk kraft, som de blev repetert over og over igen på en eller annen måte alltså nerv som ett mantra. Det som var felles för disse bönne var att de hade sånt usäkert preg över sig, för man visste ju inte om disse bönne man bad till gudarna om din kom fram och på vilken måte som man måste be för att de skulle komma fram. Och detta är ju också rart eller speciellt okänt för oss. i vår sammenheng, fordi bønn er jo et av livets store mysterier, og det er jo mange som ber, og i ulike religioner, og vi ber på mange måter, og når man er i en desperat situasjon, så ber man jo ofte om at noe eller noen där ute skal høre min bønn i desperasjon. Og av og til så opplever jeg at noen bønner leder oss in i noen rum. Vår vi får en type lønn som Jesus snakket om. Og så tror jeg at for mange av oss i våre liv, så lever vi lite i dette spenningsfeltet, mellom bare vi på rätt måte, eller bruker vi de rette ordene, eller eller at vi kommer in i en tilstand hvor vi kanskje bare er stille sammen med Gud. Og det er jo dette jeg tänker i dette bilde her som vår far gir oss denne rammen, for bønnelivet vårt. Men den kan også fortelle oss noe om hvem Gud er, og det skal vi se på nu Jeg har fem punkt, så hold fast. Fem punkter om vår far, egentlig er det seks, men vi skriver bare fem i kirken. Bønnen gir mening, er første punkt. Fordi bønnen vår far, den gir mening. Det er ikke en sånn magisk formel eller rare ord, men når vi leser den, eller når vi ber den, så kan vi forstå vad som står. Og så kan vi si den med munnen vår. Vi kan uttale den. Og så viser den oss at mennesker som dig og mig kan be til Gud med det språket vi har, og de ordene vi har. Og så betyr også det, at når vi kan be om det, så vil Gud også forstå det vi ber om når vi bruker et vanlig språk. Da trenger vi ikke bruke et sånn spesielt høyt tonefall, eller vi trenger ikke bruke høj stemme eller veldig intim stemme, men vi kan snakke ganske vanlig til Gud. Det andra er at vi kan kalle Gud for far, og det var det Torbjørn talte om forrige søndag, som du kan høre på nettsiden vår. Men gjennom hele Nytestamentet, evangeliene, så snakker Jesus om Gud som far. Han ber far, Og dette ser vi spor av helt andre Mose-bok, bok nummer to i Bibelen, i testamentet så sier Gud til Moses i andre Mose-bok, att at du skal si til fara, sier Gud, at så sier Herren at Israel er min førstefødte sønn. Så det med sønn og far har røtter helt tilbake til den første tiden. Punkt tre er at vi ber til en levende og virksom Gud, Fordi Gud er ikke et menneskeskapt idol, men han er en levende Gud. Vi ber ikke til en stein eller til en idé, men vi ber til en levende Gud som er virksom, som er i himlen og som samtidig er her. Og så kan vi møte han i dette skjæringspunktet. Og så når vi ber, lad ditt rike komme, som står i vår far, så ber vi om at det som sker i himmelen kan komme hit, og at vi kan få en smak av det. 4. Vi kan be Gud om alt vi trenger. Vi kan be til Gud om alt du trenger. Om du har vondt i en finger, eller vondt i en tå, eller... Vi kan be til Gud om alle ting. Vi kan be om at han skal ge oss vårt daglige brød, det vi trenger. Så når du ber, kan du be om vad som helst. For du kan be, for Gud har opptatt av hvordan du har det. Tänk han som har skapt dig, han har skapt alt vi har, og alt vi ser, hvor mye mer, Skulle ikke han være opptatt av hvordan du har det, enn egentlig selv? For han er opptatt av at du har det du trenger. Så er det punkt fem som er vi ber om tilgivelse. Og i bunnen for tro, så ligger åbebevisningen om at Gud vil tilgi. At tilgivelse er mulig at genom Guds kjærlighet, som ble vist av Jesus Kristus, på korset, så er tilgivelse mulig for alle ting. At vi kan bli tilgitt alt, at alt kan bli gjenopprettet og satt i rettstand. Det er mulig, det tror vi på. Denne bønnen som Jesus lærte oss, den viser mig, at jeg trenger och be om tilgivelse for det vi jeg lever. Selv om jeg prøver å gjøre det beste jeg kan, så får jeg ikke til. Og da ber jeg Gud om tilgivelse egentlig hele tiden. Og så er det et forhold til som kommer in i denne med å be om tilgivelse. Og det er at vi selv må være mennesker som tilgir. Det er jo egentlig litt avhengig av hvordan vi er som personer, så er det Tænke i for min del, jeg beder min fru Maria om tilgivelse hele tiden, og det er ganske lätt i ukendskabspunktet at be om tilgivelse og si, Kan du tilgive mig for det jeg gjorde? Kan du tilgive mig for det? Det som jeg synes er værd, det er når nu og på måde og Å tilgi andre, hvis du skjønner, det sig helt grusomt ut. Men det er lettere nesten i någon faser å be om tilgivelse enn å tilgi andre for det gerne de har gjort mot oss. Eller mot mig, Det er ofte verre. Det koster mer. Og tilgivelse, hvis man er behandlet urettferdig, hvis någon har gjort noe vondt mot oss, Så er det å tillige andre en lang kamp, og så betyder ikke det, at når vi tilliger, så siger vi, at det er grejt. Det betyder ikke det, men det betyder, at jeg viker, at det skal være med og hemme mig fremover. Derfor sætter jeg mig fri, og jeg sætter dig fri til at gå videre. Der er punkt seks. Vi ber om ikke at komme i fristelse. Vi ber om ikke å bli fristet i vår far. Vi ber om ikke å bli testet. Fordi selv om Jesus døde for våre synder, og den hellige ånd går i forveien for oss, og retter ut hen, som kan vi be om beskyttelse for vonde ting. Det trenger ikke bare være vonde ting,
1: men Jesus vet
0: at vi blir fristet. Og mange av oss merker det. mer og mer at vi blir fristet til att ta valg som ikke er bra for oss og derfor ber vi om beskyttelse og ber om å ikke komme i fristelse fordi selv om vi tror at på Jesus vant over døden så betyr ikke det at vi ikke går til å møte vanskeligheter og tøffe ting og da ber vi om å bli bevart om å bli beskyttet Ok, dette er jo exempel Jesus gir, vår far, på hvordan vi kan be. Og så er det et forbilde for oss. Og så kan du be akkurat så som du vil, på akkurat den måte. Og du kan ikke be galt, men Jesus, han vet vad vi trenger. Han vet at vi trenger å ære Gud med livene våre. Han vet at vi trenger å få vårt daglige brød. Han vet at vi trenger hjelp til å tilgi, og det å be om tilgivelse. Han vet at vi trenger beskyttelse. Han ønsker så endelig at vi gjennom livene våre, at vi skal ære han og ære Gud med de. At det er han som har makten og æren i evighet. I starten spurte jeg om du har forhandlet med Gud, og sa Gud, visst, du gjør sånn, så gjør jeg sånn. Og noen ganger så er vi i desperate situasjoner, som vi kanskje kommer opp i på et knips, hvor vi roper hjelp. Eller hvor vi roper ut, hvor fortvilsetter Gud? Og noen ganger så er ting så vanskelig for mig. At jeg klarer bare å rope, nå må du hjelpe Det aner jeg ikke hvordan jeg skal gjøre det, sånn, da trenger jeg bare hjelp. Jeg gjør som helst, liksom. For å slippe dette, eller vad som helst. For at dette skal endres, nå må du Og av og til, når jeg er i mitt bønnerom, så kan jeg høre at han visker tilbake, at vær ikke bekymret, Martin, for livet. Var ikke bekymret for vad du skal spise, eller vad du skal drikke, eller vad du skal kle deg med, eller for kroppen den var ikke bekymret. Men sök mitt rike først. Søk min rettferdighet først. Og så skal du få alt det andre i tillegg. Og var ikke bekymret for dagen i morgen, Martin. Fordi den dagen den har nok... med sin egen plage, og den skal bekymre sig for sig selv, fordi jeg er med dig alle dager. Du vet at Gud, han vil ikke ha noe fra dig, Han vil bare noe for dig. Så ta imot det. Ta det han har for dig. Om du må gå in i ditt rum og lukke din dør, og be din far som er i det skjulte, så gör det. Fordi han som er i det skjulte, han skal lønne dig, Så ta emot det, skal vi be. Herre, takk for at du er en Gud som känner våre liv mye bedre enn vi känner det selv. Takk for at du vet vad vi trenger før vi ber om det. Og takk for at du ikke kräver noe av oss, men du inviterer oss inn til en relation med dig. Be Herre, om at du skal komme til våre hjerter og tale til oss, så at vi kan se vad vi skal gjøre med det vi har hørt. Og så be jeg om at du gir oss mot til å gjøre det. Jag ber om at du skal hjelpe oss til å prioritere og søke dig på rummet vårt. I Jesu Amen.